0: 1 zu 1, der Talk aus der Region. Atmen, tief ein- und ausschnen, normal können atmen, das ist für die meisten von uns ganz selbstverständlich, dass man gut Luft bekommt. Für meinen Studiogast heute im 1 zu 1 mit mir, Andrea Schweitzer, ist das nicht ganz selbstverständlich oder einfach, teilweise. Der Roman Jerien der leidet nämlich unter zystischer Fibrose auch bekannt als Mukoviszidose. Roman, zum Anfang, vielleicht kannst du uns gerade schnell erklären, was das genau heißt die zwei Fachbegriffe. Was bedeutet «zystische Fibrose»?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, «zystische Fibrose» ist eine Erbkrankheit vom 7. Gen, was betrifft die Sekretproduktion im Körper. Und uns davon ist die Bauchspeicheldrüse, was auch Sekret macht für die Verdauung oder auch beim Blutzucker für Diabetes, dass es die Insulinproduktion steuert. Und gleichzeitig natürlich auch die Lunge, die gewisse Sekrete braucht, die sind alle zusammen verdickt. Und wie das verdickt ist, gibt es also ein eine grosse auf der Lunge, was später verschiedene Bakterien sich ansiedeln. Und das zerstört so langsam das Lungengewebe, je nachdem, wie es vorgeschritten ist, dass es bis zu einer Lungentransplantation kann führen kann.
0: Du hast es ja gesagt, es betrifft natürlich nicht nur die Lunge, sondern noch andere Organe, die drunter leiden oder betroffen sind. Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, es gibt noch verschiedene Untergruppen bei der zystischen Fibrose, wo man Einteilung machen kann.
1: Ja, es kommt ein bisschen Unterschiede. Ich gehöre jetzt so zu der älteren Generation. Ich habe und 1974 Und Jetzt sind wir so also richtig 50 Jahre gekommen was eigentlich sehr alt ist für zystische Fibrose, weil die meisten sind halt eher früher gestorben. Auch aus meinem Freundeskreis, aus dem Kanton Freiburg, waren es ein paar Leute, die ich ein gutes Verhältnis gehabt habe, die das nicht erlebt haben Und gleichzeitig ist die Medizin der Fortschritt, der kommt. Es gibt neue Medikamente. Und die Generation, die jetzt gerade so geboren kommt, kann jetzt mit dem Medikament aufwachsen, und die hat sicherlich keine Lungenschäden mehr. Oder zum großen Teil, ich muss es noch aufhalten. Und das sind natürlich ganz andere Lebensabschnitte und andere Lebenswege, die dich mit viel mehr Perspektive gegenüber uns Eltern, die da die halt ganz andere Dinge erleben müssen oder dürfen erleben, je nachdem, wie man es betrachtet.
0: Du hast von den Medikamenten geredt und wie sieht das jetzt aus? Die junge Generation, die bekommen andere Medikamente, aber kann man die bei euch oder bei der älteren Generation nicht auch anwenden?
1: Es kommt ein bisschen darauf ab, welcher Weg es mir ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Transplantation bekommen. Nach der Transplantation ist eigentlich das noch kein Thema, ob man das Medikament wird einsetzen muss, ist sicher auch eine Kostenfrage. Das kostet sehr viel Geld. Und mit der Transplantation selber ist auch die wie behoben. Dann kann ich um mich schnaufen, ich kann frei schnaufen, ich kann frei reden. Was ein sehr angenehmes Gefühl ist, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Das neue Medikament ist eigentlich sehr von Vorteil, weil es wie den Gendefekt so lange auf, wie man das Medikament nimmt. Das heißt, die Personen, die das bekommen, sind fast wie gesunde Anführungszeichen, einfach so lange, als sie das Medikament bekommen. Es gibt aber noch so, gewisse Leute oder Betroffene, die das Medikament nicht nützen. Die können einfach konventionell behandelt und je nachdem, wie sich der Zustand verändert, dass sie dann eventuell auch zu einer Lungitransplantation zurückgreifen müssen.
0: Du hast eine, Lunge bekommen, eine neue Lunge, transplantiert. Was hat sich mit dem für dich verändert? Du hast es schon gesagt, du kannst wieder schnuffen, du kannst frei reden. Das war aber sicher auch nicht ganz so einfach, gewesen, oder, der Eingriff?
1: Mein Lebensweg ist so, das hat 2012 angefangen, wenn es einen grossen Einschnitt gab. Ich habe eine Infektion aufgelesen und die Infektion ist mir vom Darm auf das Lungegewebe ausgewittert. Der Körper hat keine Chance mehr gegeben, sich zu erholen. Es hat sich dann frappant verschlechtert. Und zwar so verschlechtert, dass ich müssen Urmauer überlebt Und ich war Bettlägerin. Also die Chance zum Überleben war sehr, sehr gering. Und das hat auch dazu geführt, dass ich halt permanent ähm, wirklich nur noch gehechelt habe. Und die Atemnot war so groß es sind nur zwei Möglichkeiten gegeben hat. Entweder komme ich noch in das Auswahlverfahren von einer Lungentransplantation und sonst wäre es im Endeffekt einfach der Tod gsi. Ja, auch man kann man davon sagen, aus also eine gewisse Befreiung, weil der Zustand das ist fast unaushaltbar, wenn man so eine solche grosse Atemnot hat.
0: Wie äh, hat sich die Alltag durch das verändert, Mann, du musst zusätzlich durch die Transplantation auch noch Medikamente mehr nehmen, oder?
1: Ja, das hat sich komplett dreht. Also nach der Transplantation zuerst einmal kommt die große Euphorie. Oder? Ich habe mir das vorgestellt, ja, ich bekomme die neue oder von der Person die Lunge wie übertragen und ich kann dann frei schnaufen. Aber das, hat, das Gefühl ist ganz am Anfang eigentlich gar nicht so euphorisch, weil der Körper so permanent über zwei Jahre im Durchstress gewesen, dass der Kopf das noch gar nicht hat verarbeiten, dass er eigentlich frei schnaufen kann, atmen, sondern er ist in diesem Modus geblieben, vom Hecheln, von, von der Atemnot. Und der Körper gewöhnt sich dann sehr langsam daran, dass er eigentlich nur Sauerstoff bekommt. Und das war fast ein bisschen wie ein Entzug. Also ich habe ein Problem bekommen, die nasebrüller die den Sauerstoff eingeführt kommt, abzulegen, weil psychisch hat das noch nicht dabei eingestommen, dass das Gefühl, dass ich frei atmen kann. Und auch danach ist auch die, ganze, die ganze Physiotherapie ist natürlich gekommen. Ich musste lernen, laufen, spazieren, Muskelaufbau. Und nach der Transplantation bekommt man die Immunsuppressiva, und diese hatte den das dass so wie beim das ist wie verzögert. Man tut das Immunsystem einfahren. Das ist, der Körper reagiert viel langsamer. Man ist nicht geschützt gegenüber Infektionen. Aber auch der Moskauaufbau. Und das ist dann schon speziell. Man hat eigentlich jetzt extrem viel Sauerstoff, dass man fast alles machen kann. Aber gleichzeitig sieht man, ist die Muskulatur überhaupt noch nicht an diesem Punkt, oder? Ich habe mich gefühlt, wie der Mount Everest-Besteigung, wenn ich fünf Treppenstufen gemacht habe. Obendran, nach fünf Stägen war ich oben dran und habe gezittert und nach Schweißausbruch, als hätte ich einen Marathon gesäckelt.
0: Also ganz viel, was man wieder neu lernen muss oder was du wieder neu müssen ja, genau. lernen. Du hast in deinem Alltag relativ viel los, du bist viel unterwegs, wo du genau hingehst, das hören wir gerade in ein paar Minuten hier. Jetzt gibt es schnell einen Song zwischen Ihnen und dann geht es gerade wieder weiter mit dir, Romanerien hier bei mir im 1 zu 1 Willkommen zurück im 1 zu 1. hier auf Radio Fribourg. Heute mit mir, Andrea Schweitzer, und vis-à-vis -vis von mir hockt immer noch der Roman Jerien. Er ist Mukoviszidose-Patient oder besser gesagt lebt mit zystischer Fibrose. Roman, wir haben es vorher schon schnell angesprochen. Du hast den so Krankheitsverlauf erzählt, oder du ein neues Organ, eine neue Lunge hast, transplantiert bekommst. Was sich nicht hat verändert für dich, sind die Psyche in dem Universitätsspital Zürich. Wie anstrengend ist es vielleicht die Kontrolle regelmässig aufzusuchen?
1: Das Pendeln habe ich sehr früh Einstellen. Das ist, wenn ich so Untersuchungen habe oder Therapieformen, dann blieben ja mehrere Tage dort. Es ist mir einfach zu anstrengend gekommen, hin und her zu pendeln für das Ganze. es geht, bin ich sehr gerne da. Also ich habe sehr viel zurück. Dort, wenn dort, wo ich herkomme, das ist so die Region hier, da, ja, ich merke es einfach schon, da das ist so die Verbundenheit da, das ist so das Gefühl, wenn ich von Zürich wegfahre, ich komme wie heim. Das ist so das Wurst, da ist mein Heim. Und wenn ich in Zürich bin, ist es einfach viel mehr, da dreht sich eigentlich mehr aus um den Erhalt von der Gesundheit und Fitness, dass ich meine Freizeit mehr mit dem kann verbringen kann, was man Freude macht.
0: Fitness und Bewegung ist schon ein ganz wichtiger Punkt, habe ich gelesen, bei der Fibrose. Also Bewegung wäre eigentlich gut, damit der Körper die Flüssigkeit kann in Gang bringen und so usw. So Aber sag du mir, das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man nicht gut Luft bekommt oder andere Auswirkungen hat.
1: Ja, das ist auch so. Im, Im Kopf, ich kann mich noch so erinnern, so in der Sekundarschule, wenn wir so eine 12-Minuten-Lauf haben, im Kopf konnte ich den 12-Minuten-Lauf super können, können gehen, oder? In diesen Runden. Aber physisch war der Körper sehr am an Anschlag. Gekommen. Erstens hat mir die Muskulatur gefällt. Mit der zystischen Fibrose hat man Schwierigkeiten, Muskulatur aufzubauen. Und einfach rein der Suchstoff, oder? Dass also die anderen können mit Kraft Säcken, oder sogar noch am Anfang entspannt reden, dazu. da war ich mit mir Lunge einfach schon komplett am Anschlag. Gewesen. Und trotzdem habe ich probiert, mitzuhalten. Aber habe natürlich die Rundenzahlen Zahlen nie erreicht. Das ist logisch. Gewesen. Und von der Muskulatur her. Aber ich ja, es, es wäre wichtig, man hätte viel flinker Mühe. Wenn ich zum Beispiel so Infekte gehabt habe, wenn ich relativ viel Schlimmproduktion Produktion habe, dann habe ich fast nicht wie aufraffen noch etwas zu machen. Weil der Körper war einfach zu müde. Gewesen. Obwohl man weiß, dass es gut ist, ist die Müdigkeit so groß, dass man es fast nicht geschafft hat.
0: Wie gehst du heute damit um? Also, Mann, du kannst wahnsinnig gut auf die Körper los spürst, was gerade richtig ist, was drinnen liegt und was nicht. Was machst du heute vielleicht an sportlichen Betätigungen, wo, wo du sagst, das erfüllt mich wirklich, oder das tut mir gut?
1: Also natürlich auch nach der Transplantation hat man ein komplettes Fitnessprogramm bekommen, vor allem Krafttraining, dass man Muskulatur aufbauen kann. Und die Muskulatur vom ganzen Brustkasten, dass man wirklich mit der Kraft der Muskulatur die Lunge in Bewegung behalten kann. Auch nach der Transplantation, was bei mir geblieben ist, ich habe sehr früh mir eine Infektion mit Pseudomonas bekommen. Das ist so dieser Bakterien, die also, man sich einmal ans also ein Spital kam. das bei mir relativ früh, um mich kam, dass ich die Spenderlunge drehen kann. Und die Therapie ist eigentlich die mit der Inhalation. Und hier ist es so wichtig, das eben viel laufen Also, ich mache sehr viel Spaziergänge. Und wenn es nicht geht, bin ich vom dem Crosstrainer Oder probiere auch mit Handtutraining, so die ganze Bewegung vom Brustkasten alles zusammen, So gut wie möglich, dass das ganze Gewebe einfach flexibel bleibt und das Datenfrei frei bleibt.
0: Du hast ganz, ganz kurz von der Lebenserwartung geredet. Das sind 57 Jahre im Schnitt, glaube ich. Du hast auch gesagt, du hast Leute, die du liebst, die du auch kennst, mit dem gleichen Schicksal, die sind gegangen oder die sind früher gegangen. Wie geht man mit dem um, wenn man, wenn man das sieht? Was bedeutet das für dich, die Leute zu gehen? Oder, oder ja, wenn man vielleicht auch auf sein eigenes Leben schaut und, und das so antizipiert? Ne?
1: Ja, was in meinem Freundeskreis war, ist einfach, wie es so ein bisschen eine Hand zum schwarzen Humor gab. Das ist halt schon etwas, was auch dazu. Und Ich glaube, das ist, alle zusammen, was auch an Schicksalsschlag hin, kennen das Gefühl, dass schwarzer Humor hilft auch sehr viel. Oder das loslassen? Ja, man denkt, wie gar keine Wahl dazu, weil man kann es auch nicht verhindern, man kann es nur annehmen. wenn wir zum Beispiel unsere Regionaltreffen gehabt haben, ja, wenn wir davor sechs am Tisch waren, die drauf sind wir einfach noch fünf Oftmals, wir hey, sind so zwei im Spital, ja, da sind wir nur noch drei, oder? Und du merkst, nein, wie sich das so die Tür bildet. dort durchbildet. Und dann natürlich auch die Frage, ja, vielleicht bei ich der Nächste, der dort denn ist. Und darum haben sehr viel über schwarze Humor einfach gelacht und das also, auch also ein bisschen aufgenommen, wo es den ganzen Tag schon war.
0: Du sagst aber auch, es gibt Gruppen, also es gibt wie Selbsthilfegruppen oder Gruppen mit Leuten, die sich treffen, die das gleiche Schicksal haben, wo man sich auch regelmässig
1: Ja, genau, das gibt es. Also, Gesamtschweizerisch betrachtet, gibt es cf.ch. Das ist so die Webseite von der CF-Gesellschaft der Schweiz. Vor Land gibt es irgendeine eine grosse Gruppierung und man muss einbrechen auf die Regionalgruppen. Also wie hier Sektion Freiburg, Sektion Bern, Sektion Wallis, wo vielfach die Ältere einfach dabei sind. Das ist, dass die Ältere sich treffen für ihr sich für Und ja, älter man kommt, hat man auch die Jugendgruppen, die sich treffen Austausch. Auch nicht die jungen Erwachsenen oder wie wir, die halt jetzt ein bisschen älter sind und Transplantation hinter uns haben. Es ist auch wie noch Regionalgruppe, wo man sich den Austausch hat. Auch Fragestellungen oder bei Problemen, fragt man mal so die Schwarmwissen. Ja, das Problem, vielleicht hat das auch schon gegeben. Wie kennt ihr, oder wie, was habt ihr gemacht, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also wahnsinnig wertvoller Austausch, wo man sich gegenseitig Hoffnung geben kann? Ja, klar, also
1: Hoffnung ist etwas vom sehr Wichtigen. Und natürlich auch, manchmal ist man auch unsicht. Man denkt, ja, es gibt halt gewisse Sicherheit. Und wie es das auch schon gegeben und hat so Informationen gegeben, was ist passiert bei dir, oder du das gegeben hast, oder wie bist du damit umgegangen? Jetzt
0: Vielleicht, auf was musst du schauen, dass de, deine Kräfte kannst behalten kannst oder was ist vielleicht wichtig für dich so zum Abschätzen, das tut mir gut und, und das liegt nicht drin im Moment.
1: Alles, was ihm Freude macht oder was mir Freude macht, tut mir auch gut. Also, das ist so eine triviale Abkürzung vom Ganzen. Medizinisch ist sicher alles, was so laufen Velofahren, Velo fahren, auch das mit Bewegung zu tun hat, das tut mir extrem gut. Ich habe so den Ansporn, dass ich, dass ich gerne dass ich besser sein will beim Velofahren. Also, ich mir ging um mich, wenn ich zum Beispiel mal mit dem Velo unterwegs bin. Jetzt gerade ich so ein Elektroveller. Wenn ich probiere, den Motor auszuschalten, dann behalte mich wenn ich, so, wenn ich so den Ehrgeiz habe, ich will das Tempo mithalten. Was natürlich Utopie ist, spätestens nach 200 Metern mache ich auch nicht mehr. Aber ich probiere es halt gleich. Man probiert es halt gleich mitzuhalten im Ganzen. So, so die kleinen Wettkämpfe, die ich selber im Kopf da ausführe, merke ich schon, dass das mir so sehr gut tut und auch Freude bereitet. Nein, oder?
0: Merci vielmals, Roman, dass du da bist und dein Leben und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Hier im 1 2 heute mit mir, Andreas Schwitzer und dem Roman Järjen. Danke. Danke.